0: Welcome to Mind the Grass! Sejam bem-vindos ao programa Mind the Grass, um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da rainha Pet. Aqui quem fala é o Dudu Eberly e junto comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Matheus Brits. Fala, Matheus! Fala, Matheus! <risos> <risos> grande
1: Dudu, grande Dudu, que maravilha, hein? Olha, foi tivemos aí uma semana muito boa, uma semana de jogos de Premier League, de FA Cup. Uhum. Tivemos aquele calendário que a gente já comentou no último episódio, né? um, comentário, um calendário meio maluco, meio brasileiro total. Acho que a CBF tá dando cursos e workshops a Liga Inglesa, né? para poder organizar melhor aquela, aquela coisa toda lá. Que, que história é essa de calendário acertado? Vamos atrasar uns joguinhos, vamos, vamos cancelar de alguma coisa aqui, outra ali. E, Dudu, olha só, quem entrar lá no arroba que é o nosso Instagram, e que tem várias informações, não só do, dos programas aqui, mas também de outras coisas ligadas à arquibancada, à música inglesa e, claro, ao futebol, vai ver que tem ali uma fotinho maravilhosa. Da nossa, nosso álbum da rodada do último episódio, que foi o Help, e entrou o Help, né, no, no álbum da rodada por conta do filme. E ali no filme dos Beatles, tem mais uma ligação dos Beatles com o futebol que não tínhamos na nossa, na nossa lista. Então agora a lista tá mais recheada. E olha só, Dudu, quero te falar, né, quem, quem tá nos acompanhando já viu ali, né, no Instagram que, uh, que apostamos. Que temos né, um convidado nesse, nesse programa, nós já tivemos convidados que são torcedores né, de contas oficiais e que moram no Brasil e que moram na Inglaterra, que acompanham o time lá, tivemos moradores de cidades onde o futebol estava né, sendo o assunto do mundo, tipo Newcastle, quando tivemos né, um, dos, um convidado muito especial, que, que falou direto de lá. O uh, que mais de convidados? Um ex-hooligan, Andrew Pilkington, sempre lembrado aqui. Né? O, o torcedor do Chelsea. Jor, tivemos jornalista também, né? jornalista mais alto que late. Uh, uhum. Tati Mantovani também participou aqui com a gente. E de todos os
0: convidados que tivemos...
1: pessoal e, das e ouvinte... contas
0: oficiais, torcedores oficiais dos clubes ingleses do Norwich e West Ham.
1: É isso aí, é isso aí. Né? O negócio é alto padrão, né? Que é o que esse podcast aqui prima uh, e preza. Mas o convidado de hoje, ele é, por enquanto, o único que, que tá, tá, esteve lá dentro, entendeu? Na, nas quatro linhas ali no vestiário. Não quero dizer, não quero desmerecer a tua. A, como é que é? A tua quase passagem pela Premier League, né, Dudu? Não é isso. Mas. É. O convidado de hoje, ele atua, atuou dentro de campo, dentro de quadra, fora de campo, fora de quadra e tem muita história pra, pra dividir com a gente, porque o que a gente gosta é de história, né? Papo de bar, assim, sabe?
0: Muito bem, posso chamar o convidado? Por favor, abra a porta da esperança aí, Dudu! Emerson, bom, is on fire. Seja bem-vindo, Emerson. Tudo bem por aí?
2: Fala, gurizada. Tudo certo. Prazer estar tá, tá falando com vocês. Matheus, a gente, já, a gente já se viu desde que eu cheguei ali no. Foi no domingo, né, Matheus? O domingo teve uma carninha, né?
1: Domingo a gente tomou uma coisinha, é, né? Botou é. Uma
2: carninha
1: no fogo, né? Aquela coisa, né, Dudu? Do, do, aquele domingo, entendeu?
2: Que, que acabou bem para ti, né? Que acabou bem para ti. Ou foi no sábado? Não foi no sábado, né? O Grenal, né?
1: É, então, sábado no, no Grenal me deixou. Eu fiquei muito
0: feliz peraí, domingo. peraí. peraí, e, peraí. E isso aqui é, é sobre é como, futebol é, na terra da rainha Beth. <risos> vamos vamos ah, tá, no tá. foco, pessoal. Vamos no foco. <risos>
2: <risos> prazer, gente. Prazer estar falando com vocês. Prazer, Dudu. Muito Valeu, bom estar prazer, aqui, é cara. Nosso. Vamos, vamos trocar ideia. Vamos conversar. Tamo aí para isso aí.
1: Galera, o Emerson, ele... Bom, Emerson, depois acho que tu vai passar o currículo, né? Mas o Emerson Pô. foi jogador de futsal. Quando eu... Só resumindo, né? Aqui, uh, porque eu, quando eu conheci o Emerson, na verdade, eu conheci primeiro a Daya, que é a esposa do Emerson. Quando eu entrei na turma ali de amigos, eu acho que tu estava ou na Rússia ou na Grécia eu não sei, tu estava em algum. Que ano, país, que, ano, que ano foi, Matheus? 2000, 2009, por aí, tu não estava fora?
2: 2009 eu estava. 2009 eu estava na Geórgia, na Rússia. Na Rússia.
1: Ah, na Rússia. Então, aí eu lembro. Aí o Emerson era o cara que estava na Rússia. Aí já né, passou por vários, vários países jogando, né, jogando futsal. Uh, posteriormente foi para a parte. Da, foi para Casamata né, de campo e também. Uh, no futsal e agora acabou de voltar, foram sete meses Emerson, que tu ficou nos Emirados Árabes
2: sete meses no Emirados agora, essa foi o meu último trabalho né uh, cara, uma intensidade absurda dentro do trabalho é, eu, já tinha, eu já tinha morado no Catar em 2011 2011 eu já tinha morado no Catar então já conheci um pouquinho da da cultura dos árabes ali, mas ainda fui com, como atleta ainda né, no Qatar. E agora essa última eu chego para a parte de comissão técnica, né, é, para o clube Tihad de Calba, da cidade de Calba. A última temporada, o clube tinha sido o penúltimo lugar na liga. <risos> e aí, mas assim, fui por uma questão de abrir portas, Questão financeira, né? <risos> a questão financeira pesou bastante. E a gente saindo de uma pandemia aqui, né? as coisas difíceis aqui, cara, no, no Brasil, né? E, e, e fui embora. Chegando lá, cara, em cinco dias <risos> os caras mandaram o treinador embora. O time tinha cinco jogos na liga, quatro derrotas e um empate. Uma crise danada. Vale
1: vale lembrar o Emerson ele era goleiro e, e foi para ser treinador de goleiro da equipe principal né foi, era isso que estava na, na, na carteira de trabalho era isso que estava assinado né
2: então cara eu, em, em cinco dias que eu cheguei lá eu chego como treinador de goleiro uh, eu chego num domingo na segunda-feira a gente perde um jogo em casa na quinta já perde um jogo pro lanterna fora e os caras mandam o treinador embora o árabe que tinha dado o aval para me levar e no outro dia, os managers, né? Os diretores me chamam no clube e falam, coach, você vai ser o treinador. Eu falei, não, cara, não é assim. Não, não sabia nem onde é que eu tava pisando direito. E enfim, fiz um jogo como treinador, foi a primeira vitória do time. Eles acabaram contratando dois marroquinos depois, cara. Contrataram um treinador e um auxiliar marroquino. Uh, o clube classificou pela primeira vez da história da Liga, classificou para os playoffs. A gente conseguiu dar uma, uma embalada ali, cara. Conseguimos, nós conseguimos fazer cinco vitórias seguidas, se eu não me engano, no campeonato. É, e... Classificamos, classificamos nos playoffs. Eu assumo a sub-23 do time, porque lá paralelamente ao, ao principal. O principal joga num dia e no dia seguinte sempre joga a categoria sub 23, que é os reservas que eles falam, né? E aí eu assumo como como treinador por cara por uma pressão muito grande dos atletas, cara, por incrível que pareça. Ah, só, só atletas... dá um,
1: dá um, um, vamos dar um pause nesse momento aí que eu queria que eu queria já tinha uma pergunta para isso. Uh, tu chega lá, tu disse era um árabe o treinador, aí eles contratam um marroquino. Aí, tu brasileiro, uh, assim, quantas nacionalidades tinham no grupo de trabalho, uhum, assim, no dia a dia? Essa a minha
0: pergunta, mesmo para
1: quantos que tu falava, assim, vamos lá, lembra mais ou menos? Claro, claro. Uh,
2: uh, brasileiros, tinha só eu na comissão e mais quatro três jogadores. Depois chegou mais um, nós ficamos em cinco brasileiros, quatro atletas e e eu na comissão. Uh, quando eu cheguei, mandaram o treinador embora, que era o árabe, trouxeram dois marroquinos, um treinador e um auxiliar técnico. Tinha um egípcio, uh, que era o, o fisioterapeuta do time. E de jogadores, mais um iraquiano, que é o extra local que eles falam lá, né? Porque lá pode, pode três, três estrangeiros e um extra estrangeiro, que eles falam, que seria do mundo árabe ali, né? Então, o iraquiano se encaixa, se encaixa nesse, nesse perfil deles aí. Tá, e, e aí tu
1: chega lá, cai o treinador, aí tu, tu tem a primeira vitória, aí os caras pedem para tu ser o treinador, né, o, o grupo. Como é que, em tão pouco tempo, com tantas pessoas com nacionalidade diferente, como é que faz... é muito carisma, né? Porque como é que faz para ter a boleiragem, o grupo na mão, assim? Qual é a linguagem que, que tem? É, é inglês, é, é, por, é por sinal, ou é a linguagem da bola, é, quem joga bem entende, entendeu?
2: Pô, é, Mateu, assim, é, a gente se comunicava em inglês, com meu inglês praticamente fluente, né? Não, não, é brincadeira, a gente, se, a gente se vira no dia a dia ali, né, para coisas de trabalho, né? É, eu, principalmente, coisas que eu, que eu não sabia muito, que eu tinha dúvidas, eu estudava antes, né, eu nunca fui dar um treino, sem me preparar para o que podia acontecer ali, para perguntas, questionamentos que podiam vir e eu ficar sem, sem uhum. respostas ou não conseguir me comunicar com os caras, né, então isso aí facilitou muito, cara, mas desde que eu cheguei lá, o que eu notava assim, ó, a gente perde, quando eu chego a gente perde 6x1 o um jogo, cara, para o atual campeão, e termina o jogo, tinha um brasileiro sentado do meu lado que estava machucado e ele fala assim, pô, vai, vai ser vai ser complicado essa temporada. Eu falei, cara, vou te falar, cara, tem muita coisa boa aqui, cara. Vi muita coisa boa. É só questão de dar uma organizada na casa. Se der uma organizada na casa, tem muita coisa boa que pode acontecer. E aí eu dei quatro treinos cara, antes dessa primeira vitória. E basicamente, assim, eu, eu, os caras... Os, escutei os jogadores... Os caras tinham muita dificuldade, o treinador tinha uma, uma ideia de jogo e eles tinham muita dificuldade. Eu falava, cara, que, como é que vocês se sentem à vontade? Vamos lá. Como é que vocês se sentem, se sentem à vontade para jogar? Ah, coach a gente gosta de jogar assim. Eu falei, então beleza, então a gente vai exercitar isso aqui, mas do meu jeito. Beleza. E aí fomos e ganhamos o jogo, cara. E dando confiança para os caras, sabe? Dando carinho para os caras. Porque uma coisa importante é assim, ó, os caras não vivem da bola lá. Os caras trabalham.
0: Uhum. Os
2: caras trabalham todos, todo dia ou à noite, né? E, e o futsal, o futebol, o futebol também é assim lá. Não vão achar que é diferente que os caras trabalham também no futebol, na liga árabe. E então, cara... Pô, tu, Mas isso é a, a,
0: liga, a liga principal. Se tu não ter os
2: caras do teu lado na liga principal. Na uhum. liga principal. Os caras não vivem somente da bola lá. Os caras uhum. não vivem somente do, do esporte. Os caras tudo trabalham. Os caras do trabalho, os caras ou trabalham no... Cara, o meu time, 90%, 90 ou era exército, marinha ou polícia. 90%. E não do meu time, da maioria dos times, uhum. né? A maioria dos times. Agora Aí tem, tem alguns que são advogados, né? Mas tudo trabalham dentro ou da polícia ou engenheiro da marinha tudo tudo e tudo como por aí. é que
1: faz para é. manter a uh, motivação ali dos caras porque senão não vai ser pela grana então já não é não é ali o cara ter problema de acabar com o contrato alguma coisa querer ser vendido nada. A exposição nada uh, nada Aí não não vai ser aí que tu vai pegar o, o atleta como é que faz porque uma coisa que uh, sempre né uh, a gente a gente já comentou aqui algumas outras vezes aí tentando fazer uma ligação com a Premier League, claro que é um outro mundo assim de, na né, frente for falar ali do Guardiola e o Manchester City, mas as dificuldades dele de motivar, ele sempre acaba regenerando o grupo dele. Já é mais uma temporada que os caras estão na, na ponta, estão no limite querendo ganhar de novo, mas eles já ganharam, sabe? Então tu tem que, com certeza ele tem lá o plano para motivar os jogadores o dele ali. E como é que tu fazia para motivar os caras? Já que não dependiam financeiramente dessa, do futebol, do futsal.
2: Cara, primeiro, eu tinha que fazer com que os caras gostassem de estar de, de tá lá. Não adiantava eu, eu fazer os caras chegar lá e, por exemplo, vamos lá, pô, a gente sabe, né? Jogador tem pavor de fazer físico, né, cara?
1: Olá, <risos> físico também.
2: puro, assim. Pô, é no, normal, né, cara? Tem pavor de ficar correndo, né, cara? Pô, eu não podia levar os caras para lá para fazer os caras ficar. Depois de um dia inteiro de trabalho, ficar correndo uma hora, né, cara? Pô.
1: Ah, é.
0: Pô.
2: Então, cara, falava, vamos lá. Eu acredito, eu falava pra eles, eu, eu jogava muito aberto com eles, eu falava, cara, eu acredito nisso, no futsal. Eu acredito que se a gente seguir essa linha, a gente possa ter sucesso. E os caras foram acreditando naquilo, cara. E, e aí foi se tornando prazeroso é, o eles estarem ali, né, cara? Pô, eu, aconteceu muito isso inclusive com os marroquinos, né, com os treinadores quando eu estava lá. E não, aconteceu dos, por exemplo, quando os marroquinos chegaram lá, cara, foi muito. Eu faço o meu primeiro jogo como treinador no principal com os marroquinos na arquibancada já com treinador e com auxiliar já contratados. E aí a gente ganha o primeiro jogo para a TV aberta do país. <risos> foi, a gente, eu entro no vestiário.
1: Todo mundo, pô, os, os companheiros, os, os, os caras que, que tem as outras profissões, os colegas deles assistindo eles ali.
2: Claro, pô, aí, aí, aí a gente entra no vestiário, aquela festa, né, cara? E os jogadores chamam os managers e falam, ó, oh, a gente não quer o treinador, não. A gente não quer os treinadores, não. A gente quer que o se... Pô, aquilo ali já, já... E eu, pô, eu vou falar o quê? Entendeu? Vou dizer o quê para os caras, velho? Aí chegam os treinadores e eu falo para eles chego, chego lá falo para eles ó oh, gente estou aí para ajudar né se precisar de alguma ajuda e, e eles falam para mim não não você treina os goleiros lá você treina os goleiros lá a gente sabe como fazer as coisas beleza não tem problema nenhum e aí a minha relação com os marroquinos não era boa não cara não era não era uma <risos> Sabe,
1: sabe do, do Titanic quando vê o iceberg lá no fundo assim ó oh, vai bater hein Vai dar Bom. vai dar o Emerson com os marroquinos ali.
2: É, cara, não foi uma relação legal não com eles, cara. Sabe muito, o isso...
0: marroquino olhando para o Emerson brasileiro, já experiência no futsal, marroquino, baita experiência, assim, de... deixa para nós. É,
2: é, é isso aí. cara, até não, não é uma coisa legal de se falar, né, cara, mas não foi legal o ambiente assim. E aí por isso que eu tirava tirei e vou seguir tirando o chapéu para os jogadores lá, porque os caras foram,
0: uhum. foram pau-ferro,
2: os caras foram pau-ferro, como a gente fala. Né? E aí algumas coisas foi muito estranho porque algumas coisas foram acontecendo. Eu assumo a Sub-23, 11 pontos atrás do primeiro, pontos corridos, 11 pontos atrás e eu acabo um ponto atrás do líder, Porra. a Liga. A gente acaba com o vice-campeonato da Sub-23, um ponto atrás do líder. O time classifica o principal para os playoffs, e um dia antes de dois dias antes de iniciar os playoffs, os marroquinos testam positivo, cara, de Covid. Hum. E os caras me chamam no clube e falam assim, coach, você assume o time durante os playoffs. que os playoffs lá eram quadrangular e três jogos, turno único. E o clube nunca tinha passado... O clube já estava no lucro porque nunca tinha passado por uma segunda fase de liga. E a gente passa para um, um grupo considerado o grupo da morte. Com o atual campeão da liga, com o segundo lugar da classificação geral, que era o clássico, que era o derby, e com outro time... Igual o nosso, vamos se dizer, né? Um time parelho com o nosso. E uma semana antes a gente tinha enfrentado esses dois times, o campeão da Liga, o atual campeão da Liga e o segundo lugar da Geral. Nós tínhamos tomado 6 a 1 uhum. e 6 a 2 Nós perdemos os dois jogos para isso. Inicio os playoffs, ano iniciou fazendo o jogo do derby fora, contra o Corfacan, e a gente ganha 6 a 3 o jogo dentro da casa dos caras e depois desse jogo os caras me chamam para renovar contrato <risos> Espetáculo. os caras me chamam para renovar contrato eu falei não gente agora a gente não vai conversar deixa passar isso aí vamos e, ver o que, que acontece e a partir
1: disso o Emerson lá é conhecido como Shake Emerson não <risos> não é não, ele ganha uma, não. Uma, uma nomenclatura diferente né Mais
0: coach. Ca... mas
1: coach cara é e ficou... aí a
0: gente como é que ficou isso essa essa questão ali do do contrato então hoje terminou lá tu tá no Brasil né então Aí a ideia é retornar para lá. Como é que está tá isso?
2: Tudo, tá tudo em aberto.
0: Tudo em aberto.
2: Tá tudo, tá tudo em aberto. Vamos ver. Aí só, 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 só finalizando para não perder o raciocínio, Aí a gente vem fazer dois dias depois um jogo da classificação em casa contra o atual campeão da liga. Uhum. Nós já tínhamos enfrentado eles três vezes no ano, tinham perdido, tomado três tamancadas deles. Assim.
0: A última ali seis a dois.
2: E a última de 6 a 2 E a gente vem para o jogo em casa. Eu perco dois jogadores por Covid no dia do jogo. No dia do jogo, eu, eu sei que eu tô sem dois jogadores. E foi o primeiro jogo que a gente viu o ginásio lotado. O ginásio lotado, assim. O ginásio lotado. Os caras começaram a, a ideia. Famosa charanga. Pô, charanga, charanga, cara. Charanga. <risos> incrível, incrível.
1: fumaceira fumaceira, né? Fumaça.
0: De narguilé. Muito, muito. Já tinha e, aí, um a gente, ali.
2: É, e a gente vira o primeiro tempo 4x0 para nós. Que e massa. aí ganhamos 6x2 e classificamos o time primeira vez na história para a semifinal da liga, cara.
0: Oh, como Nossa. é que tá em aberto isso aí? Depois de tudo isso, tá ainda em aberto. É, Só F... tá em aberto porque o Emerson quis deixar em aberto com
1: os caras lá, já tá. <risos> já devia estar tá com a cara. mão, apertou a mão aqui, assinou tudo.
2: Cara, o pior é que os árabes são enrolados, cara. Os caras são, os caras são enrolados. E o meu time tinha uma peculiaridade. O meu time era... Se eu tivesse, meu...
1: se eu tivesse muito dinheiro, eu também acho que ia ser meio enrolado. Não sei. É,
2: é. O, o meu time tem uma peculiaridade que é muito manda-chuva.
1: Muito shake.
2: É, cara. tem uns, Se eu não me engano, são cinco ou seis managers, cara. Uhum. e para e parece que tem que ser meio que tem que entrar em consenso geral uhum. assim para que as coisas aconteçam. em resumo os caras me fizeram uma proposta antes de eu vir embora eu não eu não aceitei fiz uma contraproposta e vim embora com eles sem me sem me retornar aguardando né tem algumas outras situações lá do país mesmo é, a temporada foi muito boa né depois disso a gente fez uma final de copa a gente chegou numa final de Copa, coisa também que o clube nunca tinha feito, então acabou abrindo a, as portas, né, e o engraçado hoje que <risos> quando, quando alguém me liga ou entra em contato comigo, né, é, os caras, não, pô, coach a gente queria saber como é que tá a tua situação pro ano que vem, se a gente pode conversar, eu falei, não, cara, a gente pode conversar não, beleza, mas antes, de, antes da gente conversar, eu preciso perguntar para vocês, vocês querem que eu, que eu vá como treinador ou como treinador de goleiro? Porque, porque ficou, ficou essa questão em aberta, sabe? É, tipo, aí os caras, não, não, eu é como treinador, eu falei, não, beleza, não, eu como treinador de goleiro, eu falei, não, beleza, então a gente conversa, porque é. acabou se ficando essa coisa é, conjunta, né, cara, e, e eu, não gost, eu não gostaria de ficar com isso, cara, eu eu gostaria de tomar um rumo né? e dar sequência. Te confesso que, dependendo para onde for, se... eu prefiro ficar somente como treinador de goleiro, que é mais fácil de administrar os caras.
0: O Emerson, Sim. deixa eu... Vai lá, Matheus, pode falar, depois eu sigo.
1: Não, não, eu ia falar de administrar os caras, isso aí, e aí ficou bem claro nessa, nessa fala, né? no teu resumo do mundo árabe, da campanha que tu fez no Sub-23, no profissional, uh, como que chegou e tudo mais que tem a questão de ter o grupo na mão, né? Que a gente fala muito, ainda mais no Brasil, assim, de o futebol brasileiro, de ter o jogador que se sinta à vontade com o treinador. E a gente sabe já deu para perceber, então, que é no Brasil, na Inglaterra, é na nos Emirados Árabes, o grupo derruba o treinador se quiser derrubar, né? não, não faz, não faz uh, cena. Se quiser derrubar, derruba. Tu é um ex-jogador. Tu acha que para o treinador, independente do campo e do, ou do futsal é, tem que ser jogador porque a gente está numa fase assim se puxar pelo lado brasileiro né de já faz alguns anos de muita teoria muito, muito alguns ex-jogadores alguns outros que não atuaram ou se tiveram atuação dentro de campo não são lembrados por isso mas, e por um e meio que vai se polarizando tem os estudiosos e do outro lado tem assim a boleiragem os caras é o Renato, né? o Renato Portalupe, que vai para a coletiva e fala o que a imprensa quer ouvir para vender, para ter clique depois e tal. Uh, mas tem o grupo na mão. O, o quanto pesa uh, ser ou não ter sido jogador para entender esse tipo de ambiente, para saber lidar com jogador de futebol? Tem que ser ex-atleta?
2: Ah, não acredito nisso, Matheus. Não acredito. Eu acho que pode ajudar. Eu acho que pode ajudar principalmente em vestiário principalmente vestiário eu acho que o ex-atleta consegue ter um feeling é, maior do, do jogador do jogador tu pô como é que eu vou te dizer cara tem coisas que acontecem que tu só no tu olhar para o jogador tu já sabe tu já sabe o que que o cara tá qual a linha de raciocínio do cara Tá. mas Isso eu não... não tá
1: em nenhum livro nem nada, então tu tem que ter vivido da bola para entender. entender isso aí.
2: Perfeito, perfeito. Mas, cara, também não acho que, que vai ser somente isso, entendeu? Sim, eu, claro. Eu acho assim, ó, que a questão do ex-jogador, a questão do ex-jogador como treinador, eu acho que ela, que ela é importante, desde que o cara busque, é, busque conhecimento, cara, que o cara não uhum. Não, não pare no tempo. Eu, eu posso falar por mim. Eu fui ex-jogador, fui ex-atleta e me formei. Sou graduado. Sou graduado em Educação Física, em bacharelado e Licenciatura. Entendeu? É, então, eu, eu tenho esses dois lados da... Eu tenho, no caso, a ciência, a teoria, né? E tenho a prática. Vamos, vamos dizer o dia a dia ali, né? Eu acho que isso ajuda. Mas... Só eu acho que não tem o certo e errado. Ah, os caras da teoria vão se manter muito tempo sem os caras da ex-jogador, sem o ex-boleiro. Uhum. Acho que não, acho que não. Eu acho que tem espaço para todo mundo e todos são importantes, desde que ao meu ver saibam, saibam se encaixar nos momentos ali.
0: Eu ouvi, eu ouvi dizer de, de grupos assim, ou de pessoas que estão envolvidas com o futebol profissional que a questão de treinador, o grupo. Ele precisa, vamos dizer assim, entender o treinador para ter aquele respeito. Pois eu sei que dá para respeitar o que esse cara está tentando colocar. Esse cara, esse treinador tem conhecimento. O, o jogador respeita muito isso, né? Que é, o, o, o conhecimento dele, a credibilidade dele, o que ele está tentando passar para ele comprar ideia, enfim, e acreditar no que ele está. Eu, eu,
2: eu tive duas situações é, desse ponto de vista. assim. Primeiro na Rússia, ano, ano, retrasado. ano retrasado na Rússia, quando eu fui como treinador de goleiro, e eu tinha um goleiro de mais idade que eu, e que tinha sido meu companheiro de clube. A gente tinha jogado na Rússia junto, e aí ele seguiu jogando, eu voltei para o Brasil, parei, e aí eu volto para um outro clube onde ele é o goleiro e eu sou o treinador de goleiro. E ele mais, de mais idade do que eu. E aí e é aí a, a primeira pergunta do primeira pergunta quando eu chego no clube, assessora de imprensa do clube. émos como que tu vai fazer para o culpa, era o nome dele, para o culpa é, te respeitar e acreditar no teu trabalho? Eu falei, bom, se ele não acreditasse no meu trabalho eu não estaria nem aqui. Porque ele foi um dos caras que deu aval e que foi os primeiros entrar em contato comigo pra mim ir. Uhum. Primeira coisa é essa. E outra, se eu tô vindo, cara, meu trabalho tá ali, eu vou botar em prática, eu preciso, assim, ó, importante quando a gente pega caras mais de idade, cara, eu não vou querer mudar um cara de 38 anos, né, de 35, 38 anos, eu não vou mudar o cara. Uhum. Né? Eu posso moldar um menino lá de 19, 20 anos, e tu né? Prefere... Isso eu consigo
1: e tu prefere lidar, assim, num âmbito geral, assim, com agorizada, que tu pode moldar? Ou já pegar um grupo, assim, mais cascudo, que daí tu pode, quem sabe, possa te entregar co coisas mais pra frente que, um, que a cabeça do, do moleque ainda não, não tá preparado.
2: Cara, não, não tenho preferência, Matheus. É bom de, assim, cara, tem os dois lados, assim. É muito bom tu ter essa questão de tu moldar os atletas, mas ao mesmo tempo, cara, essa nova geração é difícil, viu? <risos> essa nova geração é difícil, cara. E caras... quando
1: tu começou a jogar, uh, que, era, que ano isso aí? Uh, quando tu começou a jogar como profissional? Profissional
2: em 2000, cara, 99, 2000.
1: Então, 99 e 2000, assim, a rede social, se estava engatinhando, era muito. Nada. Né? Então, nada. Tu, tu passava por aquele por todo o processo que a gente vê a boleiragem falar assim, dos times né e tal, em qualquer país, que tu tá na categoria de base, aí tu sobe, aí tem o trote, aí tu é... Né, toda a função do, do... Tu tinha, ao meu ver, e assim, olhando de fora, um respeito, com o cara que já tá lá, muito profissional. Muito. Porque tu quer ser. Tu quer estar tá lá junto e fazer parte daquilo. Da mesma forma, vendo de fora hoje, me parece que quando um um atleta da base sobe ele já sobe com os seus milhares de seguidores ele já é um jogador uh, que tem parceria com marcas e todas as outras coisas e aí para tu domar digamos assim colocar nos eixos que o clube precisa ou que aquele time está precisando no momento me parece muito mais complicado né? ah,
2: eu, cara cara falando da realidade do futsal já é complicado vamos lá a gente falando de futsal agora tu imagina vocês transferindo isso para o futebol que a proporção é uhum.
1: Um, Amiga, tri... né?
2: um trilhão de vezes maior
0: uhum.
2: vamos lá um menino sobe do vamos lá esse do Palmeiras aí agora que fez a Copa São Paulo aí cara esse menino Sim, que fez a Copa queriam São... levar
1: ele pro mundial né
2: porra né o um menino desse aí deve subir cara com salário de quanto um pro profissional
1: uhum. cara
0: <risos> acho uhum. que ele
2: vai estar tá... tu acha que ele vai estar tá preocupado com se não for no Palmeiras ele vai para outro lugar
0: o, o, tem aquele documentário do Neymar no Netflix. O pai dele fala, né? Com 14 anos, o Neymar, ou a família, ganhou o primeiro milhão.
2: Cara, é incrível, cara. É incrível.
0: <risos> 14 é incrível. anos.
2: E, e assim, ó, ao mesmo. Olha só, olha a loucura que é. A gente faz uma. Dá pra fazer umas comparações, assim, ó. Ao mesmo tempo que esses meninos sobem muito. Não precoce, né? Mas sobem ganhando muito dinheiro já. E às vezes não, não sabem como lidar e administrar uhum. isso, né? Lá fora, por exemplo, na Arábia, o, os meninos, caras, que, que sobem, eles não ganham isso jogando, mas eles têm isso de família. Hum. E aí, como é que tu quer que um menino desse seja que vire jogador, cara? Só vai virar jogador se ele quiser mesmo. Hum.
1: Quem queira. Senão, não vai virar. Mas aí, por esse, lado, por esse lado, é bom, assim, né? Porque daí é porque ele tá ali porque ele quer mesmo.
0: É paixão daí total é pelo por futebol. Por isso, né?
2: Por isso, cara. Por isso. E, e isso é muito legal agora o, e o ruim é, é que por exemplo lá no, nos Emirados não tem base né os meninos começam a jogar com 17 17 18 anos hum, então é, é precoce cara sabe é dá um ano os caras por exemplo estão no primeiro time os caras não sabem é, às é, vezes falou. os caras não sabem correr às vezes cara
1: <risos> Emerson tu falou então ali da Rússia de uns anos atrás. Falamos bastante, né, dos Emirados, que tu acabou de desembarcar, sei que tu passou por vários lugares, faz uma, um resuminho aí nós, uma listinha da tua carreira, aonde, por onde tu andou?
2: Vamos lá, saio de Pelotas, final de 99 para 2000, Esporte Clube Internacional, em 2000, futsal, juvenil ainda, 2001, 2002... Três, Carlos Barbosa.
0: Já no time profissional? O...
2: Nos dois, juvenil, né? sub-20 e, uhum. Sub e profissional. Sub-20 uh, e profissional. 2005, eu vou a... 2004 2004, eu vou a Veranópolis. 2005, São Miguel do Oeste, Farroupilha, na terra do Matheus. Subimos o time para a Série Ouro do Campeonato Estadual aquele uhum. ano como os campeões. 2006, 2007, eu retorno para Carlos Barbosa, onde eu conheço a Daia e a gente, posteriormente, se conhecemos, né, Matheus? Por causa das, é das patroas. Uh, 2008, vou para Petrópolis, Rio de Janeiro, até meio da temporada e aí eu embarco para a Rússia. Aí eu fico temporada 8, 9, 9 10 na Rússia. Uh, final de 10... Eu vou para Geórgia, ali né, perto da Rússia. Eu vou para Geórgia para jogar Champions League de futsal. Retorno, vou para o Qatar. Aí eu andei, fui para o Qatar. E aí, nessas minhas voltas, eu, eu, eu decido que eu quero ficar para perto de casa um pouco. E vou para 2012, para Sananduva. 2002, na verdade, eu volto de fora do país para o Inter. Eu volto ah, com... essa
1: história, essa é boa.
2: Eu volto, final de 2012, eu volto com um contrato assinado para o Internacional. Um dos motivos que eu voltei foi esse. Uhum. E aí eu volto e um dia antes da gente apresentar, acabou o time. <risos> ah, sério.
1: É, eu lembro, cara, eu lembro desse, dessa fase aí. Quem está nos ouvindo, vale lembrar assim... Que, no, claro, né, no Rio Grande do Sul, para nós, a ACBF, para o resto do Brasil, Carlos Barbosa, eu ia dizer, é quem sabe, mas é né, o, o clube de futsal assim, mais popular, né? É. Fora, fora daqui, mas tem o Atlântico de Erechim, tem vários. e já tiveram vários out, ou, várias outras equipes que acabaram não tendo uh, o investimento e tudo mais, e Sim. ficaram no caminho, mas que foram muito tradicionais nos anos 90, né? Tivemos emxuta e vários Ubra. outros. Aí que o tá, que quer chegar. A Umbra, né, que, é uma, que é a faculdade que tem né, em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, já teve time de campo uhum. profissional, chegando, se eu não me engano, à final do Campeonato Gaúcho.
2: Isso, e perfeito.
1: E tinha uma parceria com o Inter, para fazer o time de futsal. Meio que o Inter... Eu não sei se era isso, tá? Mas, assim, prestava o um nome e tudo que, que, que tem a ligação, e a Ubra era a questão da organização, investimento e tal. E que foi isso que tu veio jogar, que tu foi jogar na tua primeira passagem, lá em Porto Alegre, no início da tua carreira, né, Emerson? Mais ou menos, era Inter Ubra já, ou
2: não? Já, já tava separado, Matheus. Se eu não, não me engano... Se eu não me engano, o último ano do Inter Ubra foi em 98.
1: Se eu não me engano, ah, tá. foi
2: 98 ou nove... é, 98, se eu não me engano, Aí foi
1: Depois. O... separou, uh...
2: separou, a Ubra, na verdade, a Ubra, em 2000, se juntou com a GM de São Paulo. Ah, Veio tá. toda a estrutura da GM de São Paulo para cá, comissão, atletas, tudo, e o Inter se separou.
1: E, e aí foi de 2012 né? que tu iria para o Inter, era inter de novo, ou não? Não, ou era não. era só Inter?
2: Só Inter, era só Inter. Ali, é, dizem que foi bastante confusão ali de, de contratos com quem iria tomar conta e coisa e tal. O Inter dizia que era uma coisa, tinha outros gestores, né? Outros gestores, enfim os únicos que acabaram perdendo na história foram os atletas, né? Foram os Porque atletas. eu lembro
1: que tu falou quando tu estava voltando, né, para o Brasil e uma das um dos grandes motivos era ter esse contrato assinado que tinha comissão técnica, tava tudo armado. É, esse é a parte não glamurosa, né, da vida é. de um atleta que a gente acaba não, não sabendo, que a gente que tu vai, tu vai Cara, aparecer lá com, quando tu e,
0: ganha, né? E Mas... esse esse contrato assinado ele não tinha Garantias nenhuma. Enfim, era o contrato para o campeonato e é isso, né? Eu
2: eu volto, eu volto porque era o Jarico o treinador ia ser é o Jarico o treinador uhum. aquele ano do Inter. E eu já tinha o Jarico foi o cara que eu mais trabalhei, cara. A gente trabalhou sete anos juntos, cara, sete temporadas junto E aí ele me chama, é, vamos voltar? Eu, eu falei, vamos, vamos voltar. E eu volto. Eu já tinha ido para para Porto Alegre ver apartamento. Tinha, tava saindo o Tustão Deus, tá o Tustão na época, estava saindo de Carlos Barbosa, foi para o Inter, o time montado, a gente chega num domingo no hotel, a gente se apresenta no hotel, todo mundo domingo à tardinha, para segunda-feira ter a apresentação oficial e começar os trabalhos. A gente iria até para Veranópolis, fazer a pré-temporada, tudo, tudo pronto. E aí houve esse desacerto entre gestão e Inter,
0: ah, mas, mas também, cara, é, os caras estão de brincadeira, né? no domingo, é. os caras se apresentando é. para segunda-feira é. começar e não dá, mas aí é... é assim, ó, é era, domingo,
2: é, era domingo, porra, 10 da noite, é, o Jarico bate no meu quarto, e ele me chamava de, de Merson, né? Merson, deu, deu problema, falei, o que O que houve? Oh, não vai ter time. Eu falei, como que não vai ter time, cara? A gente está tudo aqui. Não, vamos tentar amanhã de manhã arrumar uma forma de conciliar as coisas. Mas, enfim, houve um, um entrave jurídico entre gestão e clube. Não, não, o Inter não deixou a gente se apresentar. Não houve uma apresentação. Não sei se para não gerar um vínculo, né? A gente não houve, enfim... É, e acabou, cara. Os jogadores tiveram uhum. que começar a procurar novos novos lugares. Uhum. Eu eu tive uma entrei com uma ação é, judicial uhum. na época. Todos os atletas entraram. E eu perdi em última instância porque o juiz disse que não houve início de trabalho, que não dava para ver vir com empregatismo porque não houve o início de trabalho. Essa foi a justificativa. Então.
1: Nossa. E aí, tudo tu... bom? Daí, bom, de um dia para o outro, realmente, né? Não tem lá o clube que tu ia trabalhar. E aí depois? Vou para Sananduva. Mais... Sananduva. Eu não queria ir mais. Sananduva.
2: Eu não queria ir para longe, né? Eu tinha proposta de ir para São Paulo, para outros lugares, até mesmo voltar para fora do país, eu não queria. Eu queria ficar em casa. E, e aí e eu San... vou para
0: Sananduva já é longe, né?
2: Já é longe. Olha só, cara. Aí. <risos> Quando, quando a gente começa a entrar numa num certo ponto... O meu acerto em Sananduva era... Eu jogava no sábado. A gente jogava normalmente nos sábados. E eu só retornava na terça. Na segunda-feira eu não treinava. Que eu, eu falava, eu vou, mas eu, eu preciso ter dois dias em casa. Cara.
1: então de volta total. Era estrada, estrada.
2: e oh, estrada. Todo final de semana. Terminava o jogo sábado, vinha embora. Ficava domingo e segunda aqui, terça de manhã, voltava uhum. para Sananduva. Treinava terça, quarta, quinta, sexta, jogava sábado.
0: Jogava e voltava.
2: E voltava. Aí ficava, ficava nessa aí. Saio de Sananduva, vou para 2013, vou para Santa Cruz. É. Vou para Santa Cruz do Sul. Também fazendo esse negócio de bate e volta e coisa e tal. Né? Fico cinco meses em Santa Cruz, eu acho que eu recebi dois. Nossa. Eu acho que eu recebi dois. E aí vou para Francisco Beltrão, no Paraná.
0: Hum.
2: Para fazer o segundo semestre. E já dali eu já comecei a pensar várias coisas. Falei a minha... Porque eu vivi muito altos e baixos. Né? A, minha, a minha carreira como atleta foi uma gangorra. Né? Eu estava num time de ponta, daqui a pouco mais uhum. eu estava num time... É... Em médio para baixo. São
0: contratos, eram contratos mais ou menos que é anual por temporada? Temporada, é... temporada. Geralmente é assim. O futsal...
2: Normalmente. É, hoje já, hoje o pessoal faz contratos de dois anos já, uhum. né? Mas na minha época era muito difícil E, né, e, e
1: para tu manter a, a cabeça, porque tu pega lá, uh, tanto fora ou dentro do país, daqui, né? Tu pegou estruturas muito bem montadas e estruturas digamos assim, quase precárias assim, como é que a, o, o, tu tá lá, motivado, porque tu tem que treinar igual no outro dia uma coisa Mateus. é treinar com o com com um CT bonitinho, com o um uniforme é. todas as coisas, como é que faz? cara,
2: só, só, vou, só vou terminar aqui, aí ah, eu vou lá, vai lá, vai lá. vou para vou Sananduva aí ah, não, vou para Santa Cruz Santa Cruz, vou Francisco Beltrão aí eu volto para Bento Gonçalves aí eu tava em casa, né? Aí eu, tava fe... aí eu estava feliz da vida aqui do lado de Carlos Barbosa. Né? Bati e voltava todo dia. Né? Ia de manhã, treinava de manhã, treinava tarde, ia para a faculdade à noite e voltava. Porque aí eu já entrei no meu processo de que eu já uhum. queria...
0: Já se já preparar já pra... Pra... Pra
2: parar. para... Para Just... parar, justamente. Eu já estava me preparando para parar. E aí, por incrível que pareça, eu fiquei seis meses, cara, em Bento. Foi o, o, pior... o pior, acho que a... Temporada minha como, como atleta. eu joguei três jogos, cara, em seis meses. Eu nunca tinha tido lesão nenhuma na minha carreira. E no meu segundo, segundo jogo do campeonato, eu tenho uma lesão de adutor. Eu abri oito centímetros o adutor. E aí eu fiquei três meses sem jogar. E eu volto, eu volto a jogar. E o primeiro jogo eu estouro a panturrilha. Hum, com quatro é, segundos de jogo, a a pra... e aí acabou seis meses eu sem jogar, e aí eu tô machucado. Olha as loucuras que é, né? Aí eu tô machucado. Uh, a Daia a Daya nos, é, nos Estados Unidos, com, com, com a escola, Matheus, com, com, com trabalho. E eu recebo uma, uma ligação do, do Rodrigo
1: e do Falcão.
2: Eles em Sorocaba, né? Sorocaba montando o time primeiro ano. É, e eles, que ele eles me baita de gordo, time, né? É, e eles, eles me chamam de gordo, né? Gordo, hum. como é que tu tá? Eu falei, Focão, me liga, como é que tu tá? Eu falei, cara, eu tô voltando de lesão. Ele falou, tu tem condições de treinar? Eu falei, cara, daqui a uma semana eu consigo voltar a treinar. Vem embora pra cá, então. Aí eu falei, caramba, velho, eu posso. Eu tava acabando a minha carreira, entre aspas, sem poder ter tido a oportunidade de jogar com o melhor jogador do mundo.
1: <risos> e a Daia... Não é todo dia, digamos assim, né, Emerson? Pô, cara. Que Independente da tua profissão, mas assim, tu tá lá se recuperando do, do momento, acredito, dos altos e baixos da tua carreira, é. esse, quem sabe, foi um dos mais baixos. É. E é. aí o, o nome da tua profissão te liga pra, é. pra trabalhar com ele.
2: E, e aí é, os caras pô. me ligam, os caras me ligam, vem, vem, vem. E eu falo com a Day, Adai nos Estados Unidos, a Dai a falou assim, Alisson, tu sabe que eu nunca me meti, a tua carreira é curta. Aproveita ela da melhor forma possível, cara. Faz o que tu que faz o que tu tiver que fazer, que a gente vai estar junto. E eu pego e me mando para Sorocaba, cara. <risos> eu nem vou para Sorocaba, eu encontro o time em Erechim, cara. Os caras estavam vindo jogar contra o Atlântico em Erechim. Eu vou para Erechim, de Erechim a gente vai para a gente vai para Chapecó, e aí eu vou para. Para Sorocaba.
1: E aí aquele Você ano a gente. Gan... Lá?
2: Eu, eu fiquei. Não deu um ano, Matheus.
1: Mas eu aí fui... deu uma temporada, né? Que vocês foram. Eu fui,
2: eu... É, eu fui no meio de 2014, né? Eu chego no meio da Liga Nacional lá. A gente ganha a Liga Nacional no primeiro ano do clube, ganho o Campeonato Paulista, eu renovo e, e a gente vai para Taça Brasil na no no primeira competição da, da temporada 2015, eu vou para a Taça Brasil. Quando eu volto da Taça Brasil, eu falo para a Daia, para minha esposa, eu falei, Daia, tá na hora de parar. Ela falou assim, tá brincando, você está no melhor time do Brasil, cara. Aí eu falei, não, tá tá na hora de eu voltar para casa. E aí, mas por quê? Eu falei, cara, aí o meu corpo já estava pedindo já... Que tinha que baixar o ritmo, que não estava. Não estava mais aguentando. E... Isso estava com tudo... que
0: idade ali, Emerson?
2: Estava. 32, cara. Tá, e aí... tava para ir 30... ainda, mas é que o meu corpo já estava judiado já. Eu já estava judiado já. Tinha cara, pego é... bastante estrada de chão já. É
0: Nossa, longe, até um essa não durma é longe.
1: Porra. <risos> só, só um parênteses aí nesse momento da carreira. Como é que é o dia a dia com o Falcão?
2: Cara, eu, eu sou suspeito pra falar, porque ele no dia a dia é uma pessoa sensacional, né, cara? As pessoas têm muita imagem dele, meio do marrendo, contra, assim, né? Do né? contra, né? De tu ir no ginásio, por exemplo, tu ir pra um ah, ginásio e uh -huh. ele jogando contra, né? Uhum. E, e, e aí, pô, ele é, ele é folgado, ele, pô, ele dá letra, ele dá piadinha, mas, cara, ao mesmo tempo, assim, ó. Um cara extremamente profissional. Os caras falavam, ah, o Falcão não gosta de treinar. Mentira, mentira. Ah, o Falcão treinava todos os dias? Também não. Também não. Porque no, quando eu estava lá, ele já tava também em um processo de desacelerar já, né? Ele até mais velho que eu já. E ele já tinha muitos eventos, cara era muita propaganda, era muito e tinha que gravar comercial e viagem, então não era sempre que ele estava treinando, mas quando estava treinando, cara, sempre no limite, assim, um cara que e para mim, cara, ele foi porque eu chego em Sorocaba, a maioria dos caras ou casados, né, tudo com as, com as famílias lá ou a gurizada Nova, né? E aí, pô, eu tô no... eu fiquei no meio do
1: caminho <risos> Tipo, mudava pô, os caras tem uns... Não é. dava pra ir na balada com a gurizada nova e também não ia no jantar da família lá dos outros, Com né? os caras, entendeu? Eu
2: ficava naquele meio tempo. Pô, eu, tudo bem, tinha o um Rodrigo lá, que era meu irmão, né, cara? Esse aí, pô, meu irmão a gente só... Não é de sangue, né, cara? Mas é sensacional. Então, a gente tava sempre muito junto, mas, pô, final de semana, a maioria dos caras de São Paulo ali, Sorocaba, os caras folga, pô, final de semana, iam um pra casa. Eu ficava lá, né? Uhum. A Falcão, não, não. Vamos passar o final de semana lá em casa, vamos lá para casa. Vamos ficar lá em casa com a gente. Então, pô, foi um cara que me levou para dentro da casa dele, cara. Como é que eu vou... Como é que eu vou falar alguma coisa do cara, sabe? A Daia foi para lá, a gente ia jantar com os caras. Sabe? sabe, tudo...
0: Sabe, Emerson, que eu... Não sei se tu acompanha aqui o podcast. Eu quase joguei a Premier League. O Matheus já tá rindo, né? Eu quase joguei a Premier League. Quase joguei a sé... do
1: assunto, né?
0: Quase joguei a Série A, né, campeonato italiano, e quase joguei a Liga Futsal. Né? se tu vê aqui eu tô Aí, vestindo essa, aqui ó, essa
1: é tô vestindo nova, a camisa essa, da essa Perdi... 4, Perdigão
0: Amaral. Né? Perdigão Metas Amaral. Eu oh. joguei quatro anos na categoria de base da Perdigão. Vou falar eu... muito
2: tomei cuspe lá hein cara.
0: É, boa, a, a quadra embaixo, né, era um pouquinho mais para baixo da arquibancada cara. ali, era chuveirada toda hora ali, né, oh. participei de muitos jogos aí a, a, na torcida, entre perdigão e então, chuta, Dudu? oi? Era tu então?
1: Não.
0: <risos> mas mas eu, eu joguei ali na categoria de base, né, pré-mirim, mirim, e joguei também depois em... Aí eu, transferi com meus pais. Né? Meu pai trabalhava em, em, em banco e aí ele, a gente foi para Palmeira das Missões e oh, lá cara. eu joguei Teve no time também. No Ouro Verde. Ouro, Ouro Verde, Verde futsal. Cara. Joguei no juvenil lá. Joguei no cara, juvenil. Cara, tive
2: amigos que jogaram lá, cara. Hoje, ó, o treinador hoje do Atlântico jogou no. O Thiago Ralf, cara. O Thiago subiu o time da Prata para série Ouro,
0: cara. É. Então, assim, eu é vivi Palmeiras muito das... futsal, cara. Eu tenho um carinho muito grande de futsal. Meu pai foi dirigente da, da Perdigão também. E, e tempos, assim, de jogar... Até eu tava comentando com o Matheus antes de iniciar o podcast ali. Tempo ali que era na RBS, domingo de manhã, Paulo Brito narrando. Ah, é... e, e eu vivi muito no futsal, cara. Intensamente, assim, nessa parte da Perdigão. Depois, lá em Palmeiras, então, o Jarico, que tu mencionou. Sim, é, todos os jogadores aí que a gente já ouviu falar histórico do, do, do futsal gaúcho e foi muito legal. e Então, assim, o Matheus daria para dizer que quase joguei uma liga nacional. Ah, a, gente é. tem, a gente tem muita coisa em comum. São, a gente f... le, tive lesão também, essas coisas. São Onde pequenos tá detalhes, um... né? São pequenos é. detalhes. É, sabe como é que é a lesão, né? A lesão, tira o cara, não adianta. E, e a gente só tem uma diferença, né? Que tu disse, já oficializou, assim, é ex-jogador, né? Profissional. Eu eu tô sem clube só eu tô ainda jogando só tô sem clube
2: Pô, se, eu, se eu contar para vocês que eu fui eu fui jogar ontem o veterano cara o citadino aqui em Carlos Barbosa
1: ou <risos> citadino de Carlos Barbosa o bicho pega hein
2: os caras os caras me convidaram
1: charanga tudo
2: ah, e eu fui jogar o veterano já fui jogar o veterano se jogava o livre né? agora <risos> não dá mais eu fui jogar o veterano cara e aí, é. bati bati agora eu bati o martelo que não dá mais mesmo. Não dá mais mesmo.
1: É tá. Ô Emerson, só seguindo ali, tu sai de Sorocaba, campeão da Liga Nacional, todas as coisas, diz para si mesmo que tá na hora de parar. Uh, dali tu já vai para o esportivo de Bento não. Trabalhar no campo.
2: Eu volto para a BGF, pro futsal.
1: Ah, é verdade. Isso aí. Eu,
2: eu, saio, eu saio no meio de 2015. Dei, um, dei uma temporada em Carlos Barbosa, no meio de 2015, quando a gente volta da Taça Brasil, antes de ir para o sul-americano, no Paraguai, eu, eu comunico com os caras que, que eu quero a dispensa. Os caras ficaram me olhando, né? Esse cara é maluco, cara. O presidente não levou fé, cara. O presidente do clube não levou fé. O presidente falou, não, não é verdade. Eu falei, cara, não dá mais, cara. Vou, vou voltar para casa. Não, mas tu vai para algum outro lugar? Cara, não vou para outro lugar, né, cara. Eu vou, vou voltar para casa, vou, quero ficar em casa, quero tocar, vou tocar meus estudos. E aí eu volto. E eu vou para a BGF. Fico cinco meses ali para acabar a temporada ali de 2015. E eu... quando eu volto para a BGF, eu volto com, com um ano e meio de contrato. Eu volto com o contrato até final de 2016. Termina 2015. E o presidente, na época, me chama e, e fala assim: Eu é, nós tem uma proposta para te fazer, cara. É, a gente tem o teu contrato, é tu que vai decidir. Mas. A gente sabe que daqui a um tempo tu quer parar. Quem sabe a gente antecipa, antecipa as coisas e tu assume as escolinhas aqui do clube e fica de treinador de goleiro do principal. Pô, aí eu, cara, eu falei: me dá uns dias, cara. Me dá uns dias. Aí vim para casa. A Daira foi contra. A Daira falou: ah, não, não para, vai ainda. Dá para ir. Tu tá em casa agora, dá para seguir conciliando as coisas, né?
0: Sim, é, só, só para me parecer, a tua ideia ele já estudando, né, fazendo a faculdade era para ingressar nessa parte ali de comissão técnica era. treinador era. etc beleza
2: era uhum. era e aí eu eu fico 2016 então eu assumo praticamente todas as escolinhas sociais do clube né e a preparação de goleiros é... e foi um ano bem complicado ali em Bento aquele ano ali troca de, de diretoria falta de patrocínio coisa estava um ano bem complicado e acaba, acaba a temporada, eu estou fazendo faculdade junto com o Márcio Ebert, que estava assumindo o campo do esportivo, a base. E ele sempre falava comigo: pô, pô prof, ele me chamava de prof, prof, pô, vamos para o campo comigo. Eu falei: cara eu, nunca, cara, eu nunca vivenciei o campo, cara. Minha vida inteira foi dentro do, do futsal. Não, mas isso tu vem comigo, pô, tu tem experiência é, de rendimento, de competição tu vai me agregar nisso, porque ao contrário dele, ele só tinha a parte teórica, Matheus. Aí que a gente entra. A gente se completava muito nisso aí, cara. A gente se completava muito nessa parte. E aí, os caras me chamam de esportivo e eu falei, cara, e o, o futsal também, o último ano foi muito, tinha sido muito desgastante para mim, eu falei, cara, eu preciso de um desafio novo. E me vou embora para o campo, fico 2016, 2017 e 2018. <tos> 2018, no, no Esportivo, primeiro ano na base, termina 2016. Uh, eu, o presidente me chama, no meu primeiro ano, o cara ele me chama, me puxa para o profissional: Não, tu vai ser o treinador de goleiro do profissional. <risos> dizer, tu vai ser o treinador de goleiro do profissional. Está preparado? Eu falei: Tô, eu não é dizer nunca para ele que não, né? Falei: Claro que eu tô. Mesmo que não tivesse, depois a gente ia correr atrás do, da máquina, né?
1: É, já, já dá para perceber que o Emerson é aquele cara assim que alguém liga para ele e aí Emerson olha só tem um, esse desafio aqui vamos embora é, vamos embora farda e sai jogando
2: não vamos embora e aí a gente perde o acesso o primeiro ano o esportivo estava na segunda divisão do Gaúcho a gente perde o acesso para Pelotas lá dentro de Pelotas no ano seguinte a gente sobe o clube cara no ano do centenário do clube no ano centenário do clube, a gente sobe... É... E como é que é,
1: Emerson, o, o vestiário, depois de, né, concluiu ali, conseguiu fazer, né, ter êxito no, no planejamento, sobe centenário do clube, nesse vestiário, tomamos uma coisinha nesse vestiário, né? Tinha, tinha alguma, um isoporco, tinha aquele isoporco é. um, é. recheado, né?
2: Pô, tá na terra do vinho, né? O vento tá <risos> na terra do vinho, né? O vinho, champanhe... <risos> Ali na verdade, na verdade o acesso, né, cara, a divisão de acesso é mais importante a, semif a semifinais do que a final, né?
1: Que dá a que final é o acesso, né?
2: Claro, claro. A final é só a cereja do bolo, né, cara? A final é só a cereja do bolo. O Mais importante é a semifinal que tu que tu conquistou o objetivo. E, e pô, foi muito, foi muito especial ali, cara. Tenho um carinho muito grande pelo clube ali, cara. Tenho um carinho muito grande pelo clube. Fui muito bem tratado ali. É, aí fico 2018, 2019 eu saio, porque aí mu muda, muda a presidência, muda a presidência, o, o, o treinador segue é, e diz que não quer contar comigo no principal, eles me, me botam para a base de novo e aí eu, não, eu optei por não, não aceitar baixar de novo né, para as categorias de base. E aí vou para Veranópolis e a gente começa o acesso em Veranópolis e aí, aí. Trava, tu, e aí trava tudo da pandemia. Uhum. E aí trava tudo.
0: E, e nessa mil... pandemia ficou parado.
2: Cara, 2019 parado. 2019 parado, né? O clube. O clube 2020. Cara. 2019 e 20, né? As duas, né? Não, Foi 2019 a pandemia... ou 20? 2020, 20?
1: pandemia, março, março de 20. Março
2: de 20, tá, desculpa. Desculpa. Então, março de 20 para, é isso, para. Uh, o Clube Paga cumpriu com tudo, cara. Honrou com tudo, cara. Uhum. Honrou com tudo que a gente tinha acordado. É, aí vai para aquelas questões de governo ali, né? Encaixa aqui, uhum. encaixa ali, coisa e tal. Para tudo, a minha área foi, acho que foi. A minha área, a do Matheus também, como da música, ficou, ficou muito prejudicada, né? Eventos, tudo
1: isso, porque não podia Qualquer acontecer coisa nada. coisa que tu tivesse, que tivesse que ter duas, três pessoas... É. Que tivesse que... Não, não, não haveria uma outra possibilidade, parou é. né?
2: E aí eu fico 2019 nessa aí... Dois, 2020, 2020. 2020, desculpa. Aí 2021... Pera aí. Nossa... Pega agora, me perdi nos... É, aí 2020, eu fuso, horário, eu
1: fuso horário, acabou de chegar dos Emirados Árabes, é. Aí, 2021,
2: eu tô na Rússia, tô na Rússia.
0: Como é que foi essa, coisa... essa chegada ah, na Rússia? Minto, é... minto.
2: Fina... Meio de 2020, hum. eu vou a Rússia. Quando tá em pandemia aqui, uhum. o campeonato não parou lá.
1: É, pode ter pandemia pode ter guerra <risos> lá é uma bolha né então não, não tá acontecendo é.
0: como, como é que eu... é para chegar é, como é que foi para uh, chegar nesse campeonato Russo ali é o, é o que é o contato de lá que te conhecia te chamou como é que, Cara, faz, como é que foi esse eu... a minha primeira diferente acho eu... do campeonato de uh, campo que tem a questão empresários, agentes, etc.
2: É, mas lá para fora a questão do empresário no futsal é muito forte. Hoje uhum. no Brasil também já é no futsal, mas na época lá para fora já era forte. Uhum. 2008, uh, eu tava em Petrópolis e me liga um espanhol, cara, um, um empresário espanhol. É, você tem interesse em vir para a Rússia? Eu falei, cara, vamos conversar, mas primeiro eu quero saber como é que meu nome bateu aí, cara, <risos> né? Eu fiz a pergunta para ele.
1: Cara, ah, um ele, min... tem um rapaz aqui o Vladimir. Ele manda, ele tem uma cara, lista com nomes e nós temos atrás.
2: Olha só, olha só a loucura, cara. Um, um cara que jogava comigo, cara, Marcinho, tinha mandado jogos dele, jogos inteiros de DVD uhum. para o empresário. E o empresário mostrou para é, o, o presidente do time esse da Rússia, queria levar o Marcinho que jogava comigo. E ele viu dois jogos, dois DVD dos caras, e falou, cara, vamos fechar negócio, mas eu não quero o Marcinho, eu quero o goleiro.
1: <risos> valeu, Marcinho, valeu, falou. É, Obrigado cara, pelo
0: DVD, fui... mas...
1: É, e eu fui parar assim na Rússia, cara.
2: Ah. Um outro jogador mandou uns lans, vídeos e coisa e tal, e o presidente do time viu, não, não, eu quero o goleiro. E aí eu fui parar assim na Rússia, cara.
1: E aí ficou o contato Eles... para essa segunda, segunda é, passagem.
2: É. é, aí, pô, fiz bastante... Eu fiquei duas temporadas na Rússia, uhum. né? Fiz bastante Eu lembro contato, que o Emerson,
1: lá. o Emerson, numa das vezes que veio de férias, e aí nos, né, nos conhecemos pessoalmente, tal, contava que lá na Rússia o frio era tão intenso que era só abrir a janela, botar as long é, assim, na, na, na janelinha, fechar a janela, porque daí tu ia congelar, uhum. né? Dá uns minutinhos foto, e aí, né? pronto. Tem foto, pronto.
2: Sei, o que mais, sei o que mais tem. Só bota no gelo ali, já era...
1: Diretas é,
2: por isso, é que os caras, tem... por isso que os caras tomam cerveja a temperatura ambiente, né?
1: Uhum. Já é gelado, os, né?
2: Os russos tomam, tomam em temperatura ambiente, cara.
1: É, os ingleses, é, os, é, os, os russos, a gente mim, né? que toma gelado. É. É, só um é. parênteses ali, Emerson, na tua trajetória, que, uh, que é, é paralelo a isso, mas que tu foi treinador de goleiro também em Montevideo, né? No Panamericano, da foi. seleção brasileira para surdos. Cara, cara, que experiência maluca é essa? Como é que é?
2: Cara, olha, olha só, eu fui parar no esportivo por causa da universidade, por causa de um colega em comum, e o coordenador da educação física da Ux, Mauro Caxias, é, já era do futsal, anos do futsal, a gente já se conhecia do futsal, e ele, e ele era o coordenador, e ele me chama um dia. Emerson. ele era o trena, ele era o, treino, o o Mauro era o treinador da seleção brasileira de futsal de surdos. Uhum. E ele me liga, tia, vamos comigo? Eu falei, oh, tia, vamos nessa aí comigo, tu, tu top entrar comigo nessa aí? Eu falei, cara, vamos embora. E aí fui, fiz o Pan-Americano em Montevidéu. A gente consegue a vaga para o mundial e no ano seguinte a gente vai para o mundial de futsal de surdos na Suíça, cara. E aí também conseguimos resultado, assim expressivo, porque ao contrário do futsal que é uma potência, né? Uhum. O futsal de surdos nunca tinha conseguido, era a segunda vez só que tinha conseguido a classificação para o mundial e nunca tinha conseguido uma vitória no mundial. Uhum. Cara. Tamanho era a disparidade. Eu acredito
1: assim. que que tudo, como né? A gente tá falando aí, tá conversando, tá contando a tua a trajetória esportiva viveu muitas coisas uh, e, e isso é um capítulo à parte, né? Essa experiência com jogadores que têm essa, né, uh, que, que precisam de uma uma um approach diferente, né? Um apoio do, do, da, da comissão, tu precisou reaprender muitas coisas para poder passar para os jogadores,
2: readaptar muita coisa, muita coisa. Mas assim, ó, eu tive a sorte. <risos> de dos do, foram dois goleiros só para o Mundial, mas durante a preparação foram três goleiros. E os três goleiros uh, faziam leitura labial. Então eu tive muita sorte nisso aí, porque eu não dominava Libras, uhum. né? O Mauro, o treinador dominava Libras, e mesmo assim a gente sempre tinha duas intérpretes junto, uhum. duas professoras de Libras junto. E eu não dominava Libras, né? E os goleiros faziam a leitura labial e dos dois dos dois goleiros que foram para o mundial falavam um pouco
1: uhum. olha eles, teve...
2: eles falavam então a gente conseguia se comunicar cara sabe não era uma uma coisa é, tipo impossível né então eles 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 desenvolveram né a fala né eles os treinamentos eram a...
0: onde e émera em caxias mesmo na universidade
2: um pouco, um pouco, eram tudo, faziam sedes, né? Ah, uhum. vem, treina quinta, sexta, sábado e domingo em Caxias. Certo. Vai, a Bra... Vai a Brasília, treina sexta, sábado e domingo em Brasília. Uhum. Vai a São Paulo e treina três, preparação quatro dias em São Preparação para o
0: campeonato em Montevideo.
2: Isso, isso, Cara, para pro... Montevidel não... por incrível que Eu não peguei a preparação para Montevideo, eu só eu fui direto para o para o campeonato em
0: Montevideo. Tá aí a tua Eu experiência depois... da na, na Arábia agora, pagar o incêndio ali, começar um trabalho rapidão aí dar certo foi ali começou aí o é, essa experiência. É, agora tu vê, a
1: gente começou a gente começou a conversa com o último trabalho do Emerson mais recente. Aí a gente foi para trás, né? Isso aqui, Dudu, isso aqui é tipo o documentário lá do Oasis, o Super Sonic <risos> começa com o último show, vai para trás e termina no último <risos> show ali, yeah. do, no, do, dos dois primeiros discos, né? Não no último show da, da história. O, e aí agora dá para entender por que, que o Emerson chegou nos Emirados Árabes e em uma semana os caras estavam jogando ele para cima, dando tiro pro alto, feliz da vida, dançando né, as coisas, todo vestiário aí, tomando uma coisinha, porque o cara passou por... É. Pô, por a, por
2: a, aí, coisas, aí, né? aí que tu te engana lá, que lá não pode tomar um negocinho, né?
1: Ah, lá o vestiário não tinha, não não, não uma coisinha?
2: Não pode, né? Lá não pode, não pode uhum. bebida alcoólica lá, né, cara? Então, então lá isso É uma coisa que
1: dificulta ainda mais o trabalho, né? Pô, olha aí, Pô, a gente é, é brasileiro, é né?
2: A gente é brasileiro, né, Matheus, A gente sempre dá um jeitinho, né?
0: Porque porque tu acha que tá em aberto ainda o contrato? Tá pensando se vai ou <risos> não vai?
1: Não, mas essa coisa botou a gente...
2: Na cláusula, botou na a cláusula, gente... mas, tá,
1: eu vou, mas olha só, vamos, vamos, vamos ajeitar isso aí, né?
2: Mas isso aí a gente sempre dá um jeitinho, né, cara? A gente sempre... <risos> não, brincadeira, na cidade do lado da minha, a minha cidade era proibido tudo, tá? Bebida alcoólica, hum. ainda questão de roupa, alguns lugares não entra de bermuda, é, só com, hum. com abaixo do joelho, né? Mulheres tem que estar com com corpo tapado, né? ainda alguns lugares. Mas uma, a cidade vizinha a mim era uma cidade free, era uma cidade liberada.
0: Ali.
2: Então tinha venda de bebida alcoólica, tinha pubs.
0: Uhum. A gente,
2: eu ia muito com, com os jogadores, com os árabes do time, ver é, Premier League, Champions, uhum. é, no leagues, Liga Espanhola nos pubs, e aí, eles jantavam, eu tomava meu negocinho ali, com eles, conversando, e tava tudo certo. Pô, vocês não vão falar do grenal de hoje mesmo, cara?
1: É que o Dudu é colorado, eu acho que. E aí, como vai na sexta no ar esse, esse episódio?
0: Não, 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 não aí é isso, é porque isso aqui é um, é um. Futebol <risos> inglês. Futebol inglês.
2: Pô, pô mas
1: eu posso, posso, posso dar um
2: adendo. Pô, meu time hoje, tomara que consiga, né, cara? Dudu, tu não sabe. Chavante. Mas eu sou chavante eu de sou coração, também. cara.
1: E eu, é. eu, eu, por, por mais que seja gremio, Dudu sabe é, que eu um apreço pelo Chavante. Brasil, é. Brasil de pelotas aí, quem sabe na final do Campeonato Gaúcho. É, não, vez, já foi hein. bem
0: na primeira partida, já foi bem. É difícil,
1: é difícil. E vou falar: é assistir essa semifinal Ipiranga e Brasil, as duas equipes na série C, e olha, jogaço. Uhum. Jogaço, série C nacional, né? Jogaço de bola, cara. Muito boa a semifinal. Chance sim para os dois lados, times bons mesmo.
0: Verdade. Legal. Valeu, Emerson. Baita papo, grandes histórias, uma carreira muito legal, cara, que tenha muito sucesso aí na continuidade, nos teus projetos. É... A gente deseja para ti toda a sorte aí do mundo, cara. Obrigado mais uma vez por participar do nosso humilde podcast Mind the Grass. E por favor, ajude a espalhar essa palavra, como diz o Matheus.
2: Vamos, vamos lá. Obrigado, gente. Eu que agradeço o espaço. Uh, cara, uma carreira longa, altos e baixos, e eu costumo falar, cara, que o que eu mais levo de tudo isso não, não são as vitórias, não são as derrotas, mas sim, cara, a quantidade de parceria e amizade que eu fiz verdadeira. Os caras falam, ah, o esporte não faz amizade verdadeira. Faz uhum. sim. Faz sim, cara. Faz sim. Então, isso aí que eu, que eu carrego comigo e tomara que, tomara que siga assim.
1: Parabéns. Valeu, Matheus. Emerson. Valeu, Dudu. Demais, demais, demais. Muito bom. Muito obrigado aí, Emerson. Dudu, prazer. Valeu.
2: Valeu, gente.
0: Valeu, galera. Até a próxima. Até. Grande abraço.